0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目最近中共宣称台湾海峡是中国的内海哦，但不准许。啊，外国的这些啊军舰啊通过台湾海峡，当然这部分有很多的一些啊目的在哦。一方面，当然就是暗示说这个台湾就是中国的一部分啊，不准啊这个任何国家啊对于啊台湾内部啊这些问题来做干涉。当另外一方面，我们也在谈到说，那就国际的相关的一些法规的规范来说，真的吗？台湾海峡真的是所谓的？啊、呃，中国的啊、呃、内海嘛，就也就是说，这个因为只是一个相邻，因为你号称台湾是你的，所以整个灣台湾台湾海峡就可以算你的吗？当然，这件事情到底会不会有什么样的一些效益来做一些延伸呢、喔？我觉得我们今天可以来好好了解一下。那我们开心，我们邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好，呃
1: ，主持人红林老师好，各位观众朋友们，大家好。
0: 是老师，我们刚刚提到这个，反正既然啊、喔，这个中国。中共一直也号称自己也是一个法治国家哦、喔，虽然我们常有时候在笑说是他的法治，但你也不能说，哎，中共因为是专制威权，他就没有法律。他告诉你，我们有宪法，之前老师来帮忙解析过，我们都有法律啊，我们也是文明人啊，我们也是国际社会的一份子啊，所以法显然对他来说，哎，这个应该是很重要，必须要遵守的基本的一个国际分子的一份子嘛。但如果回过来说，是吗？台湾海峡在这个国际法的相相关的一些法规的规定来讲，它真的是属于中国的内海吗？那
1: 这部分请教一下老师。呃，这个问题说起来是一个蛮大的问题。为什么呢？因为在国际法上，对于这个什么叫领海啊、内海等等，它很严、很严格的规范的，而且它学理背后学理很多。到现在为止还有一些争议。那因为签照这个问题呢，今天我们只能第一非常简单的来讲，第二就只能把相关的部分拿出来讲，那其他东西我们就先不要碰。所以在谈的问题呢，我想我们得先区分几个观念：第一个叫领海，第二叫毗连区，啊，第三叫专属经济区，啊，呃，那之外就公海了。嗯，我先说领海，大家都知道呢，现在的这个领海呢是十二海里。但是最早呢，大概在这个西方呢开始有这个观念的时候，大概基本上的规范，差不多十六、七八世纪，甚至更早一点点呢，大家的约定俗成观念是三海里，因为当时的岸炮呢，你只能打三海里。三海里什么概念呢？一海里是一点八公里，所以三海里呢，差不多就五千四百公尺。所以，呃，也就这个岸炮，岸上的大炮呢，它打五千多公尺，所以这样就是。国家武力可以达到的范围，就是国家主权达到的范围，指的是领海。那随着武器不断的进步，当然现在有洲际飞弹，人类甚至可以发射这个呃飞弹的火箭，可以打到别的星球。那你说照这样讲的话，那你说那都算领海，那不整个地球都是美国或苏联的吗？所以不行。那最后在1958年，讲过做过一些讨论。那四五年就二战之后呢，就慢慢修改。大体上呢，在一九八二年时候定了一个国际定额，叫《国海洋法公约》，确定是十二海里。十二海里乘 1.8 呢，就差不多是二十二公里不到，或者是一点公里。也就是每一个国家从临从领海往外延伸，除非你在这个十二海里之内，你又有重要岛屿，然后可以再往外延伸。一般来说，就从陆地上的路线呢，陆地海岸线呢，往外延伸十二海里，那就是要你的领海。所谓领海就是国家的主权可以到达地方，也就是你别的国家呢，一般来说不能随便进入，但中有个无害通过，我们等下再说。好，这第一块啊，大家记得这叫领海。领海之外呢，有叫毗连区，毗就是那个田字旁这个比较的比，然后连着连，呃，连接的连啊，毗连区。毗连区有多大呢？大概是这个另外这个十二海里。所以大概加起来是这样，就呃二十海里，这样加起来呢，毗连区呢又跟着专属经济区不一样。我们刚才说专属经济区，毗连区就是国家刚刚不讲到12海里是国家主权吗？是领海吗？在这外面有一些活动呢，怕影响到领海，所以国际法上又允许国家呢在这毗连区呢进行一些活动。比如海关的问题啦、财政的问题啦、移民啦、海盗啦，或是公共卫生啦，或什么安全啦、什么等等，这些呢，国家对于这一块呢又有管制权。所以这个呢，呃，不断有管制权，就是你别人国家在那犯法，比如偷采砂石啦，然后准备这个呃偷渡了什么那我国家可以管，这叫管管束权，跟着惩戒权，所以这叫毗连区。然后从这个24四公里海里以外，还可以有200海里，那这个叫做专属经济区。大家听的名词晓得， 0 0海里差不多是370公里。好，那么这个专属经济区，每一个就是这个国家呢，从往外推，在这专属经济区200海里之内，它可以去探看啦、开发啦。然后使用资源啦，然后这个抽取资源啦、养护啦，还有一点呢，它管理海床，跟这个底土，跟上面覆盖的自然的自然资源，比如什么珊瑚礁啦，或什么海草啦，或什么或什么保护类的动物等等。那么你可以在这个地方呢进行人工的设施的建造、养护，然后这个呃修补等等。好，那这样大家晓得。国家跟国家，如果中间的海峡很近的时候，那你说，哎，如果重叠怎么办？领海重叠都好，都这都领海重叠是最严重的。但刚讲说经济海域，如果说专属经济海域，我有两百海里，你有两百海里，那很容易重叠，对不对？重叠怎么办？大体上用中线划分。所以现在说海峡中线，海峡中线大体是这个观念来的，虽然我们没有从来没有明讲过。就我再说一遍，第一是领海，再来是毗连区，再来是专属经济区，然后之外就是公海。好，那如果呢，它超过两百海里的话，所以回到你刚刚的问题，中共的说法无论如何站不住脚的，因为。我们等下会详细说，因为台湾海峡宽度呢远远超过这数字。是老师刚刚也提到，台湾海峡如果大家
0: 刚刚一开始老师也说，平均的宽度有一百八十公里，大家用这个简单的一个头脑刚刚想一想，哎，这个这个很那么宽，而且这是平均宽度，表示还有更宽的地方，所以这听起来中共显然的确还是有点强词多理
1: 。没有错，你把台湾海峡地图拿来详细看一下。台湾呢这个那个，我们不是说像番薯嘛，它是斜斜从这个这个东呃东北向西南方向就这样倾斜的一个岛，所以它它距离大陆呢还不是等距的，嗯，大概就是北边的口，台湾还是有北口跟南口，北口比较窄，南口比较宽。那我给大家具体数字，北口差不多是两百公里，就一百一十海里，南口呢差不多多一倍，就四百一十公里，说两百三十海里。最窄的地方呢，就新竹南寮到这福建平潭，也就是这个战斗机飞的话，一般来说三分钟左右，那么就飞到了。所以对方的飞机起来，我们一定要起来；我们飞机起来，对对一定要起来，因为就怕说你要攻击的话，三分钟你如果说慢个半分钟的话，那你就非常危险了。好，所以这个是最窄的地方呢，就一百二十六公里，就七十海里。平均的你刚,刚说一百八十公里，就一百一十海里。我不用一百一十海里来算，我用最简单、最最窄的地方来算，七十海里就难聊到平坦地方，七十海里，我们的领海十二减掉十2剩5十然后大陆在1二再减掉十二就剩下四十所以台湾海峡在最窄的地方中间还有46海里， 46海里照国际法的规定来说，当然我们跟大陆之间的经济海域就是专属经济区是重叠的。但是以领海来说，那的确中于有一大块，一个大块是空的，这地方绝对是公海，各国船只呢，在通不通的情况下都可以自由通过。嗯，好，那讲到这里呢，就讲到另外一个这个海洋法的观念，叫无害通过或无害通过权。无害通过就是各国船按照海洋法的公约，不是讲到1982年签了海洋法公约吗？国际的海洋法公约规定说。即便你的领海是十二海里，但这个各国的船只如果在不损害这沿海国的和平、安全跟良好秩序情况下，你去通过的话，那没有问题，那叫无害通过。还包含什么呢？包含战舰在内。但一般来说呢，你战舰具攻击性，所以大部分国家在一般情况下他不会这样做。他通常就如果要战舰通过的话，他会打个招呼，我双方有个默契，就是呃、啊、我们平常都已经做惯这样，那没有关系，那就让你过去。但如果说过去没有做过，那一般来说打个招呼也就就过去了。所以那这是战舰，嗯，那一般的商船呢、渔船什么等等，渔船当然你去捕鱼不可以，但你通过是可以的，就叫做无害通过权。那么在南海不是大家说有有这个岛礁跟这个的争议吗？中共把那几个这个礁换为岛之后呢，他就宣称他这边有领海，所以大家就开始有争议了。大家讲说，你原来根本这是一个礁，根本不是岛。在国际法上，我们刚才讲到啰嗦的那块，就是如果是礁而不是岛的话，你就不能宣称是领土。嗯，什么叫岛呢？岛就是涨潮的时候它仍然在水面上的。礁就涨潮之后，它可能不在水面上了，就忽现忽隐忽现忽隐忽现，这个叫礁，这是最简单的说法。中共把这几个礁呢变成了岛，就涨潮之后它都在上面，而且它做了很大的建设，把它放大几十倍，然后变成这个可以停降这个重重型飞机了，什么重型船舶、的战舰了等等，这么一个港口的话，它已经违反了国际法。嗯，所以他的说法无论如何呢是是站不住脚的。啊，这是我们现在看到。是，刚刚如果赵老师所说的国际法明文
0: 规定这么多，中国不是这个高级知识分子这么多吗？那为什么还要刻意这样解读？在我们当然台湾常常说啊，这不是笨，就是坏。我当然不知道什么目的啊，就是说法规就是这样子嘛，依法来走啊，不然你们不是在国际上有很大影响力，不然你就去修办法嘛，不然办法就这么定，为什么你
1: 要去扭曲办法？所以。这这到底是铺什么梗？我觉得你在之前我们来聊天的时候，你打个很好的比方，你说美国本土到夏威夷，那如果是真连起来都是美国领海的话，美国好好棒哦，对，你要通过我的，那谁都过不去了，对谁都过不去了。呃，或者说这个他在阿拉斯加外面又找了很远地方找到小岛，那把那一大块又画下来，这个不行的了。也就是。在国际法上，为什么我刚刚在开头讲我我我讲说，我们刚刚讲的是一个很简单的说法，也就是国际法上对于这些划线呢非常在意，因为划线牵到什么呢？第一，刚刚讲到国家主权；第二，就是在主权范围之内，国家有完全的权利，你别国是不能随便挑战、不能随便干涉的。第二点就是，这个如果是我国家主权范围，比如说这是一个小岛，然后我国家这个。呃，领土领土在岸边的这，那我把这一块全部画起来的话，那它连通过都不能通过了，那这就影响到国际上的活动跟交流，更不要说别的这商业行为。这就为什么国际法对的人，我一开头讲，我说这个事情啊，大家觉得很啰嗦。那为什么这么啰嗦呢？因为它真的牵扯到国际间的互动。中国人比较没有这种感觉，因为中国几千年来基本上是一个陆权国家，它的海洋是不太在意的，这是第一点。第二点呢，因为在几千年来，中国比旁边国家呢都强大太多，旁边国家跟他呢的互动基本上是比较臣服性的互动，对他没有什么挑战，也很少有凌凌驾于他的地方。凌驾于中国之上呢，通常是北方的蛮族，所以这基本上没有所谓国际法的概念。那么为什么西方会发展出国际法呢？这跟欧洲的经验很有关系。欧洲从罗马帝国崩溃之后，东西罗马帝国崩溃之后呢，就分裂成碎片化的国家，啊，就变成今天什么英国、法国、德国什么等等这些国家。因为这些国家呢，在长期以来呢，经过了这个几百年、上千年征战之后，他们就有很多互动的准则出来，然后国家又通常通常呢，没有一个国家强大到可以一统天下。<咳>最后结果就是，大大小小呃国力跟领土、人口都强弱不等的国家之间，大家要互动。那既然互动就要有规则，这规则慢慢慢慢就变成也变成国际法。所以国际的海洋法也是这样这样来的啊。前面有什么荷兰啦，后面什么西班牙啦、葡萄牙啦，再者是英国啦，先后成为海上霸权。然后法国、德国什么等等，也都到海上活动。因为要规范这些海上活 动， 所以才发展出了这么啰嗦的国际 法， 尤其是国际海洋法出来。而当西地东建他们来到亚洲、来到中国的时 候， 他们发现中国的游戏规则完全不一样。等到中国打不过他们的时 候， 中国被迫参加的国际体 系， 才被迫接受国际法。所以你说公平不公 平？ 你要么就怎么 能？ 你刚刚不是讲 吗？ 你要么就强纳到。哎，老子包揽一切，老子什么都说了算，要么就是你照照他游戏规则去玩，就只有这两条路。当然还有一条路就是大家老死不相往来，但这个看起来不太可能。嗯，因为不要说现在全球化，大概十七八世纪这个海陆大通，大家东西来往之后呢，这个已经不可能了。所以今天我们花了这么多时间去讲这个问题呢，是要告诉大家。国际海洋法今天对于跟台湾、跟对中国大陆、跟乃至周边国家相关的这些法律的条文，啊，那现在回到你刚才讲的问题，你说国际法都讲得这么清楚了，那为什么他今天还这么说话？他是不是做舆论准备了或什么的？啊，应该是，不过他我我们的判断哈，他有长期的目的，有短期的目的。讲到这件事情呢，我还得先讲一个故事。在大概1990年代以后，也就是苏联瓦解之后，当时大董高兴嘛，然后冷战结束了，好像这个天下太平了，好像共产主义一蹶不振了。当然，中共还在挣扎，那时候刚刚开始改革开放，然后还没有进入到这个 WTO 的时候。好，当时就一些学者呢来到这个台湾，就跟我们交流。几年之后，就有一个我记得是佛罗里达大学来的一位女的教授，就问我一个问题，说：“哎，中共最近一直在问我们一个问题，你们有没有听说过？”我说：“什么问题？”他说：“南海是我们中国的核心利益。”他说这你们听说？哎，我说没有哎。嗯。我说他们大概就先对你们讲，没对我们讲，因为当时两岸也有来往。是。我说没对我们讲，我们不知道这事儿。后来就问了一下，他说也没听太多。嗯。就是说南海是核心利益。他是什么意思呢？我说我们也不晓得，我们来来问问看。结果我问了一圈大陆朋友，也不得要领，大概就是没问到问他的那个人。问他那个人，他有一些特别的背景，所以因为这位女教授呢，跟美国的官方呢有一些互言互动，大概时不时的接受政府咨询，所以这个大概中共这些学者或官方呢知道他背景之后呢，哎就找他探探口风。就讲的话试探一下，我说我没听说，问了一圈没问到，我再问他呢，他说就那一句话，就没有多东西。我当时也很纳闷，也不明白，就放在心上。过了一两年之后呢，我被问到了，哎，这个南海是何其立业等等，但他不是问我，他就是大陆学者提的这件事情，我就说哎，这事儿我听过。我就没有讲背景，我说、啊、我听这美国某一个人提过的事儿什么等等，但他也是不明所以就问了我，所以当时我就多问了两句，他就讲啊，我们现在中国慢慢开始这个呃呃经济发展啦，然后可能陆地上的资源不够啦，那可能就像海洋找资源，这是他们的说法，像海洋找资源。当时我想的很简单，我想的像海洋岛这边就是捕鱼嘛，嗯，然后再来是不是开采天然气啊，开采石油等等。那时候不是号称说南海附近有石油或者有可能有石油或天然气吗？后来还有一些什么其他那些东西，我就不太记得了。反正这个大当时讲的比较多的事情，我就问了一下，他也没有讲得很清楚。但是那个事情我就上心了，我就开始注意这个问题。后来的故事就就像我们刚刚讲的，嗯，哎，他开始要经营南海这些礁，然后化礁为岛，然后一步步当上来。哦，我们就晓得说，这事情非比寻常，所以就成立什么，呃，什么三亚线啦，然后就管管辖这个，管辖那等等。那这样才明，回头你把整个故事拼起来，就是小说说，他讲南海是核心力，意思就是我想要经营南海。我先放放风声，看你们有什么反应。你们如果没什么反应，我就赶快赶快去做。等到做做来说哎，造成既成事实，你拿我没有办法。简单说就是，他要先这个试探你一下，然后开始慢慢放风，做舆论铺垫。一旦舆论铺垫到了某种程度的时候，他那边的实际动作也开始前进，最后双方呢就合二为一，就变成说啊，就这样，他的合法权利。所以现在看到南海呢开始军事化了，然后化交为岛了等等，但更重要就是他现在开始准备要南海内海化，当然现在做不到。好，像回到你刚刚问的最核心的问题，如果他今天讲台湾海峡不是国际水域的话，就像你说的，他其实有意思，最后呢把台湾海峡内海化，但现在呢他大概有这个两层含义。比较长城来说，就我们刚刚讲的，为最后呢并吞台湾呢做一个舆论准备。所以我说吞了台湾之后呢，这一块呢就是非国际水域了。其实也说不通，就刚,刚你说的，如果的海峡这么宽的话，最窄地方有这么宽的话，你把这个领海都画完了，中间仍然有一个国际水域的，仍然有一个公海区的，就至少四十六海里。但他是这样讲了，这是长期的目标，短期的目标，我们认为是。因为这段这段时间，我们不是看见我们节目上常讲吗？美国军舰呢，基本上每个月的这个下旬呢，就有一艘军舰通过台湾海峡。一方面呢，是告诉中共，这个呢是国际水域；二方面就是提醒你不要随便去动台湾，也就是保卫台湾用，我就是表明了我对台湾的捍卫决心。中共生气的，我看到恐怕不只是美国。嗯，我们从前年年底嘛，前年下半年一路讲，去年讲了一整年，那今年又讲了半年了。我们讲了什么东西呢？各国的战舰来来去去在南海了，在台湾海峡这附近活动，或者西台湾在台湾东侧上上去活动很多了，很长了。所以各国来这边就是告诉中共，台湾海峡呢仍然是一个国际水域。那么，即便我们不算捍卫台湾，至少我们捍卫台湾海峡。所以，中共说的话呢，一方面是阻止美国，二方面呢，我认为是阻止各国战线通过台湾海峡。起到了保护台湾的作用。是，其实我一开始说这个到底是中共笨还是中共坏？如果以
0: 我们刚刚提到连法规都不会解读，我们会说这国家蛮笨的。但其实你听呃听了我们的分析之后，你会发现说不是啊，他坏啊。当然回到最近这个我们香格里拉会议哦、喔，在前阵子召开的时候，首度啊美国跟中国的国防部长有机会碰面哦、喔，这里面当然两边啊有一些啊不同的交火，其中看到这个中共的。国防部长魏凤和他也再次强调，就是说不惜一战哦、喔。嗯，老实说，如果以常我们观众呃朋友或者其实在台湾的朋友，应该听这个也有点听腻了。这种不惜一战，这个不排除武力统一等等，这好像也不是新的话。不过，毕竟还是从一个国防部的部长的嘴巴说出。那老师怎么看待这
1: 一次的整个中共国防部部长的这些他的表态跟发言呢？当然，他这话不是第一次讲哈、啊。他过去就是上几次他开会的香格里拉会议时候呢，我记得至少有一次他讲过类似的话，呃，语言可能不完全一样，但意思几乎完全一样。但是实质这此时此刻讲的话呢，应该还是有他当前的意涵。所以一方面就是重复了过去讲的话，然后重复了过去立场，但现在呢，他我我们估计啊。啊，他有对外的跟对内的遗憾。我先说对外，对外呢，他塑造的形象就是我强硬，我对抗美国，我不怕美国。然后呢，针对美国跟台湾关系呢，第一，我反台独；嗯，第二呢，我反对美国对我的领土台湾进行军售啊，这是这两面上看起来的。第二点呢，这魏魏凤讲的是，我们反对中共啊，反对美国以台制华。而以台来制华的目的呢，是绝对不会得逞的，什么等等，然后所以我就讲说，如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，我们不惜一战，然后没有第二选择什么的，看起来是在说狠话，是在画红线，但是我们回到反问一个问题，中共明明知道，也听得非常清楚，因为这这个他每次讲说，美国也不一定回应他，美国讲说我不支持台独。然后美国也讲了，说我反对任何台海双方，任何一方片面改变现状，现状就是就是不同不独，然后不不武不和嘛，这是现状嘛。所以大陆改变现状就是，哦，我出兵打台湾；台湾就改变现状就是，我要么就出兵打大陆，要么我就宣布台独。好，这就叫片面改变现状。美国都已经讲得很清楚了，而且美国最近也对台湾多次讲，我不支持台独，台湾很多人就很失望。可是我一直提醒大家，这是美国一贯的立场，因为美国如果不这样讲的话，他怕我讲的话，如果台湾误解，我给台湾空白支票，你干什么我都支持你，那你可能真去台独了。你要真宣布台独，那中共可能哪里？我可能就必须要卷进战争，所以美国必须维持双重贺助。好，那么在现阶段的情况下，除了美国讲不支持台独之外，然后反对片面感染线路之外。在俄乌战争下面，美国现在已经竭尽全力去支持乌克兰去对抗俄国。美国当然可以开辟第二战场，但美国在没有必要下，他不会开辟第二战场。这问题我们看得清楚，中共也应该看得懂。所谓不开辟第二战场，就是美国在能帮助乌克兰对抗俄国，美国就大概不会同时希望台海爆发战争，他跑来分手去帮忙台湾对抗中国。这叫不开辟第二战场。中共明明晓得在现阶段美国不会开辟第二战场，他为什么这样讲话？嗯，所以我觉得他就不光是一个外销的问题，就有一个内销的问题。内销问题就是我们这段时间反复讲的，在中共的权力斗争过程当中呢，任何一方是不能示弱的。中共那个训练是很残忍的，他们常讲说喝狼奶长大嘛。如果每一个党员或者每一个大陆人基本上都是在狼奶教育培养出来的话，那没有方感示弱的，一示弱的话就被人家吃。所以大家觉得说当坏人当恶人比较好，在高层权力斗争尤其如此。在现阶段，如果执政的习近平讲了软话或稍微软一点点的话，他可能都攻得体无完肤，所以他只能讲狠话讲重话。而这段时间，我们过去节目也讲到，他的内外政策失误比较多，批评的声浪很大，然后这个想推翻他的声浪呢也大起来了，有各种各样或明或暗的声音出来，他很清楚，所以他如果不讲狠话，他不固事强硬的话，他稍微有点点软弱，这样被人家攻进来了，他体无完肤，他轻则呢就失权，重则呢可能丢脑袋，所以对他来说呢，他必须要讲狠话。讲狠话的结果就是减少被攻击的可能性，所以魏凤和出击一方面会重复了过去的话，第二有地方话讲的重一些呢，再讲狠话。好，那其实讲到这里呢，我就要再补充一点，过去我没有跟大家提过，中共呢常常拿台独来说事情，台独真的是问题吗？呃，我们也讲了很多次了，我们不会台独什么等等，但中共说，那结果还是不相信你。这东西我不能给你最后的担保，我们最多讲说你不打我不台独，但我也希望你讲说，只要我不台独你不打我，那双方就至少维持一个可以沟通的一个一个立场在这里。但中共晓得，其实台独不是问题的核心，真正今天世界问题核心在哪里呢？啊，或者两岸问题核心在哪里呢？在共产主义，到共产制度。没有了共产制度，大家可以和平相处。那后面将来或统或独呢？大家来来这个投票嘛。那中共明明知道的情况下，为什么还要拼命讲台独呢？要转移大家的焦点，转移大家视线。他晓得，他自己晓得，他晓得，大家都晓得，其实共产主义才是世界问题的根源。他去讲台独，去骂台独，是要让大家转移视线，让你忘记问题的根源在哪里。这样他好操弄、操纵舆论。而偏偏国际上就有很多人就吃这一套，还真的被他操纵了这个视线，包括台湾很多朋友在内。所以我一而再、再而三提醒大家，大家看清楚问题的本质在于共产主义，而不在于统独。是这个，如
0: 果大家不了解，的确，我觉得明老师刚刚讲很好啊。不然台湾真的敢说好，那我确定我不会台独，那你也不要管我，你也不会无力攻台，可以吗？你不要打压我们，就会吗？其实我一直说，脑袋还是一个好东西啊。大家真的想一下，当中共在责骂美国、责骂这些西方国家说，你们不要来干涉我们内政。土地不容分割。那你中共看到俄罗斯在欺负乌克兰的时候，在支持他们内部独立的时候，你中共怎么没有对俄罗斯教说你不能干涉人家内政，你不能让人家国土分裂？泽文斯基不是说不能分裂，他不就跟你习近平说话一样？你应该站在泽文斯基抱着他搂着他说，我跟你的想法一样，一个子都不能少。中共最大问题为什么会被国际当作恶霸？就是不守信用。自己说了才算话，别人说的都不算，共同约定都一直违背。香港不也都一样？所以我想今天借由这个事件，我想也可以让大家更清楚了解为什么这是在节目当中，我们觉得好像是一个使命哦、喔。我们希望不断的去让这些事情让大家更清楚啊，去了解。所以同样的，如果你觉得我们的节目非常的棒哦、喔，这个明老师有很多的粉丝对老师的这些解析啊，也都非常的敬佩，当然就欢迎大家协助我们把这节目转、喔、传分享给更多。啊， 关注中国议题的朋 友， 当然我们会继续努 力， 做出更好的一些内容。再次感谢明老 师， 也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友 们， 我是主持人张宏 林， 欢迎订阅我们的频 道， 也记得打开小铃 铛， 掌握最新节目通 知， 让精彩评论不错 过， 更欢迎留言转传影片。大家好，欢迎收看《震金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，在六月十号，中国啊三的地方发生了一起这个啊七男打四女的这案例哦，这个不仅是在中国啊引起许多的关注、哦，当然这事件也要上了国际的版面，包含台湾啊对这事情也在关注哦。当我必须说、哦，呃这个呃打人的事件啊或者荒唐的事件，其实在台湾啊也会发生，那在世界各地都有这些，美国前阵甚至有这些枪击。的一些案件，用重型的武器哦、喔，其实都是一些悲剧哦。啊，我们倒不是要去爬粪或者是泼粪，好像把一个特定议题来放大。其实我觉得这一题也好好来检视的，刚好是在谈中国这些结构式的啊一些啊社会问题，是不是值得我们来探索？不是说这个威权的国家所有的部分都是这个一线的指挥。按照这样的一个概念来讲，中国怎么该有黑道？这不是都应该在这个伟大的共产党领导？之下，都每个人应该是安居乐业才对啊！在中国共产党底下，有人敢犯法，这是我真的是前所未闻啊，不可思议！不是应该在一个太民主的地方才会养成一些刁民吗？呃，这个我觉得是值得呃，好好来探讨这个议案哦。那到底这是一个偶发的个案，或者刚刚提到的，这已经慢慢的变成中国结构的问题，而这个世界。会不会慢慢的啊变成是一个引爆点？我想值得我们好要来关注。那我们今天很开心邀请到两位来宾哦。首先是我们的资深记者，我们王瑞德大哥。主持人好，大家好。接着是我们前国大代表，我们黄鹏霄黄大哥。主持人好，大家好。是我想一开始我们就请教一下瑞德大哥哦，这个啊河北省唐山的这一个所谓烧烤店哦，这个打人的事件，呃，当然我我也看了这影片啊，真的。我也会拳头硬哦，这台湾的这个网民的说法是看了拳头都硬了，就很想打人。哎，不止我哇，我看到很多的一些艺人啊，纷纷的也政治正确的站起来来做一些访看。其实我就觉得，嗯，中国这些不公益的事情何止这件事情呢、啊？大家都很好奇啊，这个事情后续怎么发展？真的是呃认真办吗？还是必须只是因为啊网民的这些现在的愤怒，不得不交办一下？那我们刚才提到中国的黑道，照理说都。我很难想象中国可以有黑到、哦、这共产体制底下耶，这瑞德大哥你怎么看呢？是，
2: 那么这起案件会来会呃，星星之火足以燎原到无以复加的地步啊！你看啊，包括成龙啊，包括谁了，大家都起来这个声援呐、啊，都来痛骂了啊！包括李立群，甚至于讲说，虽然我七十岁了，但是呢，我都还想这个等于说去揍他就对了啊！那么如果在发生在台湾的话呢，就会出现四个字。私行正义啊！台湾这几年如果有遇到那种人神共愤的事，一大堆人在网络一揪，哇，几百个人、上千个人就跑到那个地方去砸鸡蛋，甚至于打人了，什么人都都出来了。当然，这样未必是对的、正确的一个行为，但是你就知道“群情激愤”四个字怎么写。那么，为什么唐山这个呃殴人事件会变成无以复加的地步？其实它的案情非常单纯，一家烧烤店里面，那么三个女生在吃烧烤。然后呢，旁边这几个男的啊，现在大概是七个，其实总共有九呃九个，后后续来的还有两个。然后呢，其中一位姓陈的这一位呢，那个男子啊，他自己本身过去要跟人家搭讪。他搭讪的方式是直接、啊、不是只有这个、啊、肩膀而已，直接手往人家女生的后面呢、啊、背部靠腰部这样给人家摸下去、啊、给人一直要有点搂下去这样子了，要给她搭讪了，人家不理他，因为为什么？因为中国大陆的相关的女性，她们女权是比台湾还要重的哦，所以呢，中国大陆的女性她自女性自主就是。我不要，他就象象征性的，就是你干嘛我不认识你嘛，你个陌生男人，为什么摸我嘞？然后他就架了个拐子，这样子过去而已啊，没地的。为什么呢？这个男的就认为哦，你比我还凶啊，你知道吗？然后再加上旁边，他就开始骂了，臭骂了，要做事要拿椅子。那当然，这旁边的女孩子有一个也很凶悍，就拿起酒瓶了。你一拿起酒瓶，对不对哦？激怒对对方这些啊这些黑道啊，紧接而来就发生不可思议的事。不是只有打他而已，不是只有在这个呃相关的呃拳头这样打他而已，连板凳椅子全部拿来砸。那你想想，这种东西砸在身体，尤其是砸在呃弱女子的这个身上，他会怎样？然后呢，当场三个被打得一塌糊涂了以后呢，呃，后来其实他的烧烤店的女老板是有出来劝架，但劝架没有用，因为烧烤店的女老板年纪比较大啊，看起来目测大概五六十岁，她也只敢说你们不要这样，你们不要这样啊。这是根据监监视器所看到的。那最后没。没想到他们后来外面的救兵，那个外面的这个相关的这个同伙，总共几进来九个嘛，然后竟然把被害人拖出去，拖出去一路拖出去以后，拖醒了以后，还拖到巷子里面继续在殴打。那这件事情其实除了我们看到的监视器，还有人拍拍照之外，重点来了，那有没有人报警？有，有人报警啊，有人报了公安单位，有人报警，但等到全案结束了以后，公安单位才来。啊，来了以后呢，那么其实有查明啊，第一时间其实有查明，他们也早来问一问，就让他们回去了。那紧接着来，人家觉得哎、欸、不对呀、啊，因为人被打成这个样子，那么救护车都把人送到医院了，有人开始在网络上传出假消息说被打死，那打击有多大了嘛？打击有多大了？了三个多小时以后，公安单位才又重返现场，把它当做一般的刑案，这样开始在办。那这件案子其实它的这个呃相关的过程就是这样。斗殴案件搭讪未成，斗殴事件这样子而已。可问题是，他有几个为什么会变成无以附加？第一个，他打的是女人，弱势。通常对女性，对不对？哈，比较少用这样子那么激烈的这种那种打法、啊。那男对男呢、喔？男对男的打法也会，但问题是大家就会认为你们都是男人嘛，对不对？哦，我们不会不会大惊小怪。但他打的是女人。第二个，他是强欺弱，就是说他一堆人多欺少。那一堆男人不只是打女人而已，还强欺弱这样，一直往死里打这样第三是那公权力在哪里？警察在哪里呀、啊？为什么你抓找到人以后还让他走？然后呢？紧接着了，没有把它当一回事。好，那么就发挥了网络上面的漏收的功能，找出来不得了了。为什么？就有人找出这个主嫌，竟然跟他们公安局的局长一起喝酒。在之在此之前，那引带在网络上都有。现在很厉害，就是键盘上办案啊。所以一找出来以后，哦，这个引带出来以后，大大整个中国就花然啊，整个炸开啊。原来就可以解释为什么你们。如此像包庇他们一样的这个行为啊，所以紧接而来啊，就从唐山开始，那整个全部都炸开了。以后说来讽刺，后来说来人公安单位破了案啊，在这个全中国各地把这九个人都抓到喽。但全案竟然不是由唐山市公安局来办，竟然是隔壁不相干的外地的警察局办。然后呢，这又起人疑窦了，你为什么这样做、嗯？那更不可思议的是，那既然有人批评这些女人，你就被被被打女人。啊，你们为什么不忍一下就好了吗？被摸一下跟被人打一顿，对不对？哦，现在怎么办？那这被打的这个女性啊，那这几位女性其实有一位伤得非常重，她不是手脚啊骨折而已啊，她连眼那个颅部这个地方啊，脸部这个地方也骨折了，被打的这个重伤啊。那虽然没有这个生命危险，就没有第一时间没有像外传的这样子已经死亡，但问题是重伤而且破相。那第二个也是重伤，那另外有轻伤啊，总共她其实是三三个现场。三个，还有一个朋友是没有事情的。那後,后来呢？也因为这样，所以那个没有事情、没有受伤的朋友出来，把全案整个案子啊，告诉大家说：，这样你们这样子说对吗？我们在这边吃个烧烤，应该这样子吗？好，那整个事情哦、喔，无限制的在网络上炸开了以后，你知道，单单视频点阅率就是我们说的影带啊，视频影带点阅率，马上很短时间内就超过一亿点阅率，然后紧接而来十几亿人在关注。哦，不得了，这变成一件大事情了嘛。然后媒体又不断的关注嘛。那你知道老公是这样，老公是想尽办法，对不对哈、哦？不要理他，再来就是压新闻嘛。可这件事情太大了，它要大到大家都跳出来哦。为什么呢？它的影响所及不是只有艺人啊、名人啊跳出来声援这样而已啊，是出现了一个不可思议的后遗症。很多人去包围公安局，他不是不是为了这个当事人去包围，不是他是一百多个人去包围公安局，是要求申冤。我在唐山受到的种种委屈，被黑道欺负，我要求伸冤，然后紧接而来是来自于全中国各地哦、喔，包括以唐山为一个服，为一个一个福源，然后整个炸将让炸开啊，那么实名制把他们的身份证给弄出来，身份证上面有你的个资，对不对？没有关系，身份证弄出来了以后呢，就直接说，我儿子去年，我儿子去年2021年的时候在唐山被打死，打死又去报官，对不对？哈，唐山市公安局都不办。然后我现在实名实名制要求就是实名要求马上要办、啊，好还我个公道。紧接着而来不是有个、呃、女直播主说直接说我被人家抓去关狗笼啊，那公安单位竟然不闻不问啊。然后其他类似的事情，全部出来。到后来也有一些、啊、大单位的大公司说直接他们工厂在唐长安唐,唐山这个地方呢，在这个地方啊建了工厂以后。黑道当地黑道就出来啊骚扰，然后把他们员工打成骨折，打成什么样子，然后造成他们很大的伤痕。很奇怪的是啊，跟公安局报案没有关系，没有没有用啊，你知道吗？一二三四五全部都弄出来了，要啊，戏啊大啊，代级多屌啊，那怎么办？中共立刻采取了一个截然不同不是压新闻的方式，他就进行一个啊，在我们台湾呢，我们台湾的扫黑啊，有个名称啊是。当年呢，最早的时候，早年的时候进行使用，后来又把它拿来使用，叫雷霆扫黑。所以中共也进行一个所谓雷霆风暴的这个相关的严打，严打就是严格打击啊不法危害治安的行为，所以严打。然后呢，立刻全国这样扫。那你只要有居民实名举报的，我全部抓。就刚刚不是讲说有一百多个人去申冤吗？然后网络各地都有吗？哎，真的很有效啊！你只要出来，对不对？哦，赶上这一波，全部都抓。然后全部都抓，马上抓到人，马上直直接收押了收押，马上直接严办了严办。那因为这几个人很嚣张的说啊，那么我花个五十万就摆平了，用用这种嚣张的言语啊。刚刚主持人不是讲说那个大白打人、嗯、有没有？就是那个在呃上海啦好多地方啊、呃，在封城的时候穿着那个呃防护衣白色的，然后对中国老百姓很不客气，怎么的动不动就打人，那么刚这九个打人的黑社会里面五个是大白。五个是曾经执行公权力穿那个穿那个防护衣的大白负责打人的，那你只有就知道他有多嚣张。然后呢，一路他们的这个经追查他们的这个呃身份了以后，发现其中三个竟然还是天安社的这个民间社团的组织。天安社是什么？跟各位说，天安社本来是刺青师傅所成立的一个社团这样而已。所以他们里面的人都是刺青嘛。可问题刺青不是罪恶啊。这问题是，他后来啊变质成为一个黑社会的组织。然后他们当时就是因为这个呃，是呃，奸淫掳掠，什么东西都来，所以中共其实在曾经扫过，在二零一八年的时候扫过一次，就没想到这一次卷进去里面的还有三个还是天安社的一个社员呐、啊，所以中共就借由这个事件，干脆全国扫黑严打。啊，所以唐山这个报，唐唐山的这个等于说呃治安事件，看起来像是一个小小的一个事件而已，但是很多人就觉得奇怪啊，在中国各地到处砍人干什么很多嘛哦，为什么他会引爆？我告诉各位，老百姓，中国老百姓在寻找一个出口。啊，为什么经过上海封了封城两个多月，这边封那边封，到处乱封，然后呢，经济不好，然后失业率节节上升，然后通膨现在情况很严重，等等啊，所以老百姓的民怨无处无处发泄，就借由唐山打人事件，突然间变成一个宣泄的出口。整个爆开，那中共处理的方式好，那我就赶快把这些哦相关的人全部都抓起来啊，全部都处分啊，全部让你们这些人呐、啊，让老百姓开心啊，然后共产党是有做事。事实上，那么他没有说的是，那请问你在此之前为什么这些黑道可以在中国这么嚣张？因为人家开玩笑说啊，因为中国共产党才是最大的黑社会。那为什么公安局长会跟这些黑道的人一起喝酒？刚刚说那个黑道的祖先，对不对？他其实早在二零一五年、二零一七年，这些都因为犯案，所以是被通缉。通气的这个情况，嗯，那请问你为什么还可以跟这些高官、跟这些公安单位？所以呢，最后做一个总结，就是在过去曾经有一个顺口溜，中共他们很喜欢编那个顺口溜啊，中国的老百姓啊，他们形容黑道，当然黑道跟白道之间的勾结，当然白道没有白道的包庇，绝对黑道没办法横行嚣张。嗯，他们那时候怎么怎么形容他的？也不是每个公安都这样，不过听起来很讽刺，因为从唐山事件里面都可以听到，一等公安特警队。人人都是黑社会。二等公安刑警队案子未破，人先罪，三等公安交通队。站在马路吃社会，是等公安民警队赶走
0: 嫖客自己睡。这四句话，其实就是中国老百姓的心声。是，我想这个听了应该很多，尤其是啊，中国的朋友应该感受很深了、喔。我再一次强调，当有人会调侃说：“啊，你不讲台湾？”呃，是啊，我们已经诚实说了，民主国家不是没有犯罪，我们也都虚检讨。我们谈是不是结构的，或者犯罪之后后续的一些处理哦、喔。其实我们看这事件，刚刚。瑞德大概也谈到了，这看起来好像是大家的一个破口，借这个机会壮胆，因为平常老实说，这些事情真的是中共期待大家培养的所谓的正义感吗？在网络上，我们现在看起来，里面大家又有一个民音在谈张献忠哦，这个张献忠到底怎么回事？为什么啊？这件事情目前看起来都有可能会引发我们看到中国内部的一些动荡哦。那请教一下彭教大哥，嗯。
3: 张献忠是明朝末年的一个很有名的流寇啊，这个但是呢，他这个流寇呃是人家说成王败寇啊，他是因为失败了，哈，所以叫做流寇。如果他成功的话，他搞不好也是一代帝王啊。嗯，中国古代历史都是这个样子，每一个创建朝代的。都是非常的残暴，啊，非常嗜杀，所以张献忠只是说他失败了，啊，所以后来啊就把他讲的非常非常的恐怖，非常非常的糟糕。那为什么说啊现在这个网络的张献忠啊会引起啊人家这样的一个呃很呃觉得很特别，然后又又有点害怕的这样的一个反应呢？其实这个、啊、跟所谓的呃大陆最近流行的所谓的躺平啊啊是另外一类的躺平啊，意思就是说无可奈何啦啊，躺平我无可奈何，那我干脆随便怎么样啊，反正我努力啊也只能混饭吃啊，我再怎么努力，因为我没有背景没有关系，对不对啊？另外一类的就是愤世基俗，戏谑啦，那我们。台湾的一句话就说：“戏贺了，死好了，哎呀，更乱一点好了啊！这个呃，再再闹，再凶一点，对不对？再黑一点啊！就是这种，这种一种呃反向的这种心态。坦白讲，你说大陆老百姓知不知道这些的黑道是怎么回事呢？老百姓清楚的很啊！为什么说老百姓清楚的很？”因为，我有一次到北京去，我坐一个那个出租车，那个出租车的那个师傅啊，他也搞不清楚我是哪里来的，啊，啊，他这天，他开车就一直在那嘟嘟囔囔地讲啊，你看到没有啊？这一片的啊，晚上啊都没人开灯啦，啊，一片的豪宅，都是哪里？山西煤老板的啦，啊。这个外地的干部的啦，一路的这样子啊,啊，那时候山西煤老板事情还没有爆发、啊，那地方那个连开车司机都搞清清楚楚，哦说实在，其实啊，这样的为什么大陆会有这么严重的黑社会问题？这一次啊，除了唐山以外，其他很多地方也都爆出来，很多人想趁这个机会啊。希望能够伸冤，为什么会这样子？啊，坦白讲，就是刚才瑞德所说的，共产党就是最大的黑社会。在地方上来讲，那些公安就是最大最大的黑社会，为什么呢？因为啊，大陆啊，党大于国，党大于法啊。那很多的公安也好啊，法院也好啊。这个检察机关也好啊，这个在大陆这叫什么公检法啊？这个系统呢，主要就是我们的所谓的司法系统。他们在党里边呢，都是委员呢、啊，有一些重要案子啊，还开啊开党内的会议啊，互相啊商量一下这个案子要怎么办。所以说，他的法院检察官也好啊，法法院的判决也好，党意超越了一切法律。那这是从正面讲哦，啊，但是往往就是怎么样，就是说公检法联手，这个地方的啊，他要包庇谁，他要掩护谁，一点问题都没有。这个大家看到这一次唐山的案例，好几个啊，这个主事者啊，好几个闹事的都是有案底的，大家都知道他被通缉了，被怎么样？但是他们还是一样大摇大摆啊，一样在地方上横行啊，还是还张啊大白啊帮<笑>帮忙这个警察啊去。啊，抓那些，呃，这个不不按照封封城命令的人啊，去打他们，难道警察不知道吗？都知道啊，哎，这个这一次只是说事情闹大了，才把这人爆出来。云南有一个啊，前几年非常轰动的案子，叫孙小果，啊，这个孙小果呢？他的他的母亲是个公安公安干部啊，然后呢，他的继父啊，他的继父呢在法院系统，他的舅公当法院的院长。这个孙小果从小就呃，就就就不爱读书，就一天到晚闹事啊，包括说猥亵妇女、强奸、伤害、杀人，嗯，结果。他因为累积了很多案子，在一九九八年的时候，他被起诉，啊，判处死刑缓期两年。上诉到这个法院以后，啊，结果啊改判无期徒刑。但是呢，关进去，嗯，他妈妈透过各种关系把他保释出来。所以变成什么样？纸面服刑，文件上他是在服刑，实际上他人根本就在外面，一样逍遥法外，一样干尽坏事。最后啊，二零二零年的时候，啊，中共中央的一个检查组到那边去啊，因为发现说，哎，这个人啊，怎么啊还没有执行呢、啊？才把这案子捞出来了。哇， 又是一 堆， 啊， 最 后， 把他给判了死刑了。这种这种案 子， 坦白 讲， 不可思议啊。换言 之， 就是 说， 你这个国家无法无天 嘛， 啊， 有关系就没关系啊。你这些小民 们， 你就忍着吧。为什 么？ 他们都不敢报案 呐？ 为什么不敢报 案？ 都知道 说， 警察跟黑道是一伙的嘛。我报 案， 只有招来更严重的。报复跟打击，那这一次事情闹大了，你看才才有这么多人啊，实名举报，实名举报，啊，公安局的门口排了一队一一堆的长长队啊，然后唐山市委书记市长啊搞什么雷霆行动，我看大陆网民就在说啊，雷霆行动啊，任何雷雷霆都雷声大雨点小啊，然后不能持久了啊，雷霆行动过后呢，一下子五分钟热度就没了嘛，对不对啊？只要这一次能够挺过去啊，大家啊，这个马照跑，舞照跳啊，该吃该喝该怎么样，照样。为什么？天高皇帝远嘛。坦白讲，中国太大了啊，你你各地方啊，说实在都是一个小王国啊。唐山市啊，不是一个特例嘛，对不对啊？他的那个市长，在地方就唐山人待了三十年啊，后来到省委当这个副书记，退休了，退休了以后啊，才被人家挖出来说，哦，他一大堆怎么样怎么样啊？你看这个这些事情，你不可想象，这个真的地方上的那种小王国，然后在那边啊，其中有一个啊，唐山附近叫天津嘛，啊，天津市。有一个公安局长啊，他叫武长顺，他贪污了多少钱？有账面可算的七十四亿人民币，是大陆这个贪污案里面爆出来的最大公安局长而已啊啊！然后呢，这个公安局长，他的名下跟他有关系有七十几家的企业、嗯、啊，除此以外啊。他老婆也是公 安， 然后在公安系统里 面， 他的女朋友有四 个， 还帮他生了小孩。你看这个真是 啊， 这样的警察、公安局 长， 虽然最后他下 马， 但是中间你看看 啊， 多么的 黑， 多么的烂 啊！ 但是有没有办 法？ 没有办法。其 实， 二零一八年、二零二零 年， 中共中央都有。国务院跟中共中央办公厅合发的这种红头文件呢，啊,啊，要要扫黑啊，啊，要要要怎么样？但是啊，中央命令下去，地方啊掩护掩护，为什么？这叫什么？这叫官官相护嘛，啊，所以中央有文件下来，我做个表面，你查到我了，我就努力点；没查到，过了就过了。所以我觉得说，今天这一些啊，就是中共这个体制啊，使得他的权力党高于一切嘛，啊，所以你党高于一切，你没有制衡，然后呢还互相勾结，所以说权力使人腐化，绝对的权力使人绝对腐化。今天唐山也好，大陆很多地方，我刚才讲的天津也好，这些地方的这些的案例。真正的就说明了，像大陆这样的一个不受制约的权利，这样的现象是理所当然，一点都不奇怪啊。我们反而觉得，哎呦，好像很很那个。其实大陆很多这个网友什么，都说，哎呀，那些啊地方上的书记市长搞了几十年。他难道不知道有这么多问题吗？啊啊！现在来弄个什么雷霆行动啊，然后一大堆人跳出来，才哦，好像问题这么严重，那你早干什么了，对不对？所以我觉得说，呃，这种问题也在于说，中共啊，真的一直有这个血腥暴力的 DNA。
0: 是，刚刚这个彭教大哥在提到这内容的时候，我们刚前面我在开头也说了，其实各地都有，只不过因为中共自己喜欢强调说我们非常的安全，我们这个比起国外，你看美国哈发生什么事情呢？你们每次骂我们人权，那你黑人如何如何，我就是人家是一百多年前，人家现在也是逐步在改善，你老是要拿那以前，那中国以前不也奴隶奴役许多的事情吗？那当然回到这个世界了，虽然是哦，因为这个事情，刚刚瑞德大概提到了这个啊，非常多人关注点阅，那好像一种政治正确，他突然跳起来去展现自己的啊正义感哦。但真的吗？我们从啊这个武汉肺炎开始哦，这些吹哨者要被关，从这些相关的案例里面，也有很多举发者可能都要先被这个处分，要被先拘留。所以我们从这事件也看出，好像常常会有这种状况，在第一时间发生的时候，中国人民中。动不一定是敢站出来的哦、喔，这到底怎么回事？这个整个中国现在的氛围情境到底如何？是不是也可以请教一下瑞德大哥？对，没错。那么我觉得其实中国老百姓蛮
2: 可怜的啊，为什么呢？还记不记得四川汶川大地震？那么造成这么几万个人伤亡啊？那有有人就提出来了，他相关建筑物的豆腐渣工程。这个第一个提出来的人，最后我印我印象中好像是判了两年，就因为他讲了豆腐渣工程这样判了两年。那如果不是豆腐渣工程，那你要解释这些建筑物为什么如此不堪一击等等啊？吹哨者就跟李明亮一样哈、喔，要这个呃遭受到很大的一个打击啊。那这次唐山事件也是一样，大家很压抑的是五分钟的影带里面，怎么没有人见义勇为啊？大家会觉得很奇怪，怎么没有人见义勇为？刚刚彭耀兄有讲了，唐山这个地方，我问你。如果他从公安局的这个局长、副局长下面的队长跟这些包括公安派出所这些人都跟黑道是站在一起的，你一般老百姓敢站出来吗？我相信在唐山这个地方，他们啊，我我从老百从那些当时的那个反应，你可以看得出来，他们好像。他们是畏惧的，你知道吗？而不是说哦，我不我不见义勇为，而是我不敢见义勇为，然后不敢见义勇为了，以后就让人家觉得你们是不是冷血啊？看女人被打成这样，你还这样了啊、哦？我觉得这跟的相关的老百姓的意识是有关系的。为什么？我问你嘛，如果是在个人主义更强悍的上海，或者是天子脚下的北京，这九个黑道敢这样嚣张跋扈成这样，这些公安单位敢啊，基层公安单位敢包庇成这样吗？那么事实上呢？你知道他后来发现这个事情被公干了以后啊，被这个央视啦、啊、什么大家都公干了以后，唐山市公安局啊他想尽了想了一个解决的办法，让人家觉得更不可思议啊！为什么？因为如果用在中共的术语，那个叫做应付主义、形式主义，你知道吗？为什么这样讲？镇暴部队你看过吧？镇暴部队通常是在应付这个大规模的暴动，对不对？没想到唐山市公所竟然去招来了镇暴部队，干嘛？在唐山的烧烤店很多的烧烤店不是有户外的吗？直接叫侦保部队列开，在一桌一桌之间，把侦保部队把盾牌放着，然后看着他们，保护他们吃烧烤
0: 。这样做是对的吗？这服务升级，哎，我没有错。然后每个热炒店
2: ，每个侦保部队后面还贴一个保，里面是安全的，市民请放心。后面还贴张纸，你知道吧？需要你们的时候，人在哪里？平常需平常需要你跟黑道挂钩的时候，我跟你讲，现在黑社会这些通缉犯，你们跟他称兄道弟，喝酒言欢，然后呢，等到发生事情以后，你在打正暴部队，你摆在多的政暴部队都没用，因为有人开玩笑说，唐山市是现在呃最安全的时候，因为你吃个烧烤，吃个这个热炒，旁边全部是政暴部队站在这看着你吃啊，你知道？这很讽刺的一件事。那么一般来讲，你说他中国最喜欢骂人家什么？你看美国。枪击案平传呐，治安恶化，对不对？随随便便的小孩子还是什么啊，读书啦，然后这个社区的都没有安全。他一天到晚在骂美国，骂什么啊？民意思就是那种民主是不适用的，那种民主会害死很多人嘛。你看看你是怎么搞的？中国一向利用黑社会，为什么？你看香港。香港在雨伞革命跟啊这个这两年的这个相关的这个呃民主争权的这个维权的行动里面呢，你可以发现十四 K、新一安这些当地的黑道都为中共所用哦。那么，但是中共用黑道也是照理来讲，你是利用黑道来达成某种程度，可是。台湾也从来没有禁绝过黑道啊，黑道没有办法禁绝。即便像现在新北市长侯友谊以前当过刑事警察局长、刑警大队长跟警政署长嘛，他也知道，他也他也非常了解，因为他非常了解黑道。然后呢，他强调也是，我不可能把黑道全部都都赶尽杀绝，然后全部都扫光。但是黑道绝对不能凌驾在白道之上，你不可以给我惹事。你一惹事的话呢，对不起，我就把你压下去，很简单嘛。那中共应该也是这样才对啊。那这些年以来，为什么？为什么会使这些黑道在中国这样子此起彼落？既然共产党是这么的横行，以前啊，在中共十月一号国庆前一个月和后半个月都会严打扫黑扫黄，所以那个时候呢，所有的啊，不管你是北京、上海也好，所有的特种行业、色情行业全部都关门。您可去自强活动，为什么？因为你在这个地方也不能开门呐、啊哦。那以前是有这样的一个惯例，但后来这些年以来啊，慢慢慢慢的比较淡化的这个所谓严打啊、哦。那除此之外呢，我举一个实际的例子，我认识，因为跑社会新闻的关系，我跟这些台湾的这些帮派的大哥级的帮主级的很熟。我其中一位这个资深的呃元老干部级呃当过堂主的，他到中国去，刚好是两省交界。那个地方介入了一个大型的酒店哦、喔，我所谓的酒店不是他们他们说的酒店是饭店哦、喔，我说的酒店是以我们台湾人认知的这种特种行业啊，夜总会啦这种啊，有女人陪,陪陪酒的这种地方啊，那刚好介入有纠纷，所以对方就请这个台湾来的黑帮，想说呢台湾来的大哥黑帮旁边都那种穿西装了，然后哦全部都带好几十个小弟这种嘛啊有行情出来这个敲这个事情啊。那出来瞧了以后呢，就他们就要把这家酒店，对不对啊？经营权收回来，我自己玩就对了啊！把这个当地的黑，让当地的这个黑社会呢压下去就对了。结果做梦也想不到，他们把它拿下来了以后呢，突然间大批的公安出现了。为什么？因为对方有公安的势力啊。公安来了以后、啊、黑当黑帮不代表两两把枪，怎么叫黑帮？对不对？就被缴械了。你既然带有枪械啊，被我缴械干嘛？然后就把全部压下去。还好我这个个好朋友呢。他认识的一个更高阶层是什 么？ 武警。他在被压制之 前， 就赶快打电话给武警朋友。结果 呢， 公安单位哪 办？ 压了以 后， 后面紧接而来是武警开着相关的车辆来了以 后， 换武警拿着长枪压这些公安呐。公安短 枪， 武警长 枪， 最后把这些公安全部都赶出去。这个这家店。呃，从此以后就变成我朋友在造了。为什么？因为他背后是武警，武警的背后，如果你要要武警更强，那就解放军喽、哦。那不过要动用到解放军，不是那么容易的、啊、所以呢，从这个地方就看得出来，就是在那个地方是人治的天下，人治的天下就是靠关系，有关系没关系，贪腐就是这样来的。那么黑社会。为什么会有黑社会欺压善良老百姓？然后紧接而来呢？从中国牟利嘛，哈，七头狼，七头狼就是扣七头，然后那就是会轻松的赚赚取一个暴利啊。当然，它的后面就是要有人啊，等于说屁股他们做他们的靠山。最后要做一个总结的故事，就告诉大家，像中国的黑社会最有名的是哈尔滨之府乔士的故事。乔士他自己本身本来只是一个小混混。后来因为中国开始改革开放，不是整个那个整个那个呃、啊、经济要起飞吗？那很多钉子户啊，很多那个呃老旧社区没办法拆嘛，要盖大楼要干什么嘛？乔氏他们就出来，结由乔氏为主啊，结合一堆黑帮，对不对？自己带头，然后专扫这些所谓老旧社区跟这些钉子户。讲白了就是去面砸砸你的房房间，砸你的店，把你们这赶出去就对了。他从这个起家。起家了以后呢，当地公安认为说，哎，有有无理逃啊，有钻头啊，那很多人奸商也找他乔氏来拆桥，他就这样整个崛起了，黑社会崛起了以后，嫖个嫖，赌博、色情，什么东西都来啊，那紧接而来就变成当地哇，哈尔滨之虎，大到无以复加，那个势力大到无以复加，没有人会动他，然后呢，呃。我们常讲说啊，强强逼啊，逼良为娼啊，强逼这个等于说啊、呃，女孩子啊，你绝对不相信，嗯、在中国乔氏嚣张到嚣张到，呃，我们这次这个呃，这次唐山里面呢，不是有个车牌是七七七七嘛？乔、嗯、氏的号码是八八八八啊，车牌号码为什么好辨认？你知道吗？都知道我是乔氏的车嘛。结果他竟然开着他八八八八的车，还有保镖。在哈尔滨，在什么地方啊？车子经过，看到路上有漂亮的女人，车一停，抓着就进来了。保镖抓进来以后就性侵，你知道吗？到处都这样，你会觉得不可思议，怎么可能在共产党管制的这个范围里面会有这种事就发生呢、啊？他后来为什么会被抓起来？当地公安没有人敢动他，因为他关系好到无以复加的地步。一直到北京来的这个有一个呃高官啊，那么来到了哈尔滨视察，结果在高速公路上面，前面不是有警车开道嘛？那所有的人都要让，对不对、啊、就没想到有一辆车竟然飞速地哦越过他们的车队，那让这个高官北京来的高官就很讶异了。车号是八八八八，这辆车是谁啊？是谁的、啊？就前面那个陪同的这个官员呢，本来不敢讲，后来问他第二次了以后，他就说是乔氏爷的，然后听清楚，乔氏爷还要加个爷啊。然后他就大概问他一下。乔氏也是什么人物啊,啊？啊，这哈尔滨的地方的有头有脸的人物干什么？这位官员就把他记上心了，然后去查他所有的一切。回去以后没有动用东北哈尔滨的公安单位，直接从北京带人过去，把乔氏跟一伙党羽全部抓起来。最后判决死刑，枪毙。在枪毙之前呢、啊，乔氏还跟这个呃相关的这个呃检察检察体系的人说：“放我一条生路吧，放我一条生路，不要把我枪毙啊。”我就替祖国在东北盖一条高速公路，你知道吗？嚣张跋扈到如此地步，因为盖一条高速公路要花多少钱呢、啊？表示他财力雄厚的意思嘛。然后最后还是哎被毙掉了。当年就赶在中国东北变成哈尔滨之虎，一个乔氏区区乔氏，从个小混混的地痞流氓变成一个东北之虎，那你就知道中国黑社会有多可怕了。
0: 是，这个大概也是我们啊，从这个议题，我们刚刚提到的是结构性的来看待这个部分哦、喔。因为刚瑞德大概也谈到了整个事件呢，引起许多的一些讨论。因为啊，有人说这其实是累积的，只是啊，在这个事件上刚好啊，可能也许是网络的转传，点击率高了，大家有胆子了，然后敢来做发生这个到底啊，整个啊，因为这个事件。呃，引起这么多的一些讨论之后啊，延续会有哪些的可能的一些发展？真的会星星之火来燎原吗？甚至有可能会动摇，包含整个中共的政权有这么严重吗？这彭教大哥怎么看呢
3: ？对，其实大陆的这些问题啊，非常的严重。为什么非常严重呢？这些公安啊，包括说国安这些单位的那个权利啊。无限上纲，这个严重到什么地步呢？各位记不记得啊？重庆市委薄熙来的事件，啊，薄熙来最后压倒他的最后一根稻草，就是他原来在这个呃呃东北的时候，他手下的公安局长。后来他把他带到了重庆去啊，当副市长，又主管这个啊公安、扫黑等等的。这个王立军，后来呢，薄熙来事件爆发以后，啊，里面很多案子都铺露出来，就是说到后来，王立军手上掌握的资料，他可以来来来来威胁薄熙来，然后。薄熙来又叫王立军去中央啊啊，把中央政治局的常委去收集他们的黑资料。可我们还啊，前几年抓到一个国，这国安部的副部长马建啊，这个马建也是一样一样的方式收集。北京市副市长的资料，啊，他呃在哪里啊？这个呃休息啊，在哪里啊？连什么视频通通都有，所以我啊，这些的公安啊，盘根错节，换言之，就说，连很多中共的高官呐、啊，都有把柄在他们手上，所以这个啊，对于像习近平来讲。他也很不安心呐，啊,啊，哪天你们造反了、啊，所以你看最近这几年来，大陆最不安全的一个叫国安部，一个叫公安部啊，里边不知道有多少干部一一下马啊，譬如像说，呃，刚刚我讲国安部的马建啊，后来这个呃今年下马的刘燕平啊，马建跟刘燕平啊，这个呃。刚才，啊，我们提到的那个，呃，我们台湾的一个一个呃有名的企业，啊，到大陆去，好像到郑州，啊，跟一个现在跑到美国去的，哈、啊，跟马建合伙的，那个商人就专门吃台商，啊，然后他就用马建的公安、国安的这种力量。把我们那个台商啊，这我们在台湾都是啊有名有名有姓的啊，扣下来，啊，私加以私刑，恐吓他，吓得他真的是捡了一条命回到台湾来，不敢吭气，就这样干了啊。然后呢，所以最近他这一战呢，是为什么？他是真正的担心说。这样的势力啊，这才是真正的会影响到中共政权的这种啊。但是呢，对于老百姓来讲，他们讲老百姓很无奈啊。你知道，哎，控制老百姓啊，直接控制老百姓的，就是这些公安嘛啊。你看，大陆现在的这个社会控制啊，有最先进的人脸辨识，到处有摄像头啊。现在多了一个叫什么 QR code 啊？现在啊，透过 QR code 啊，透过啊，因为现在都是健康码，健呃健康码啊，还有那个什么呃、啊、呃，用手机支付啊，你是什么支付宝啊，你你只要盯上你，你钱也拿不到啊，人也跑不掉，然后这些都在哪里？都掌握在公安手上。为什么呢？因为各地啊，小区里面的保安都是公安的他的啊亲朋好友啊然后他介绍给小区啊去做保安，这个小区里面有什么事情，他们就是眼线，然后这些保安有的很嚣张啊啊，那真的是啊比住户还大啊，城管十个有九个。都是公安的啊关系，所以整个的主要控制社会的基层的老百姓的，通通都是这个这个这一条线上。而且各位知道吗？这个在大陆的中央来讲叫维稳，维持社会稳定。他现在每年花了维稳的钱，比解放军的军费不相上下。换言之，就是说花这么多钱。在这些公安武警啊，这个呃、啊、法政法单位手上，就是来镇压控制百姓。所以坦白讲啊，在一般状况之下，天高皇帝远啊，你被当地的警察黑道联手来欺负的时候，求告无门呐啊,啊，你告哪去啊？哪里都是他的人，对不对？法院也是他的人。所以北京有个很特殊的现象，一堆的上访的。啊，地方上没办法申冤，然后想要到北京去申冤啊，然后各地方上层层阻拦、阻截啊，啊，不准他们走啊，各种方法啊，来来让他们有冤无处伸。这样的状况之下，说实在，对很多老百姓来讲，真的吗？那那那我我这样的啊，我也没什么希望啊，因为我没有关系嘛，我也没什么希望。啊，我也没什么奔头，现在经济越来越差啊，失业率这么高，啊、然后养孩子这么贵啊，干嘛我们要生孩子啊？所以，我我我我们就是啊最后一代的，所以我觉得这是是这是一种非常的无奈啊，也是非常可悲的一种现象。那么我，我我所以说，今天我们台湾固然过去也有过啊，呃、啊、这个呃警察跟黑道。的勾结他、啊、怎么样？但是比起大陆来，那真的是小巫见大巫啊！啊，第二个就是说，我们这几年不断的呃各种社会的自我监督、公民社会的这种力量，使得这一类的犯罪，坦白讲减少很多。那么我们也觉得说非常幸运啊，我们在台湾能够建立一个真正的法治社会，真正的有。各种权力之间的制 衡， 各种人民的监 督， 这个都 是， 呃， 我觉得在大陆的一些的朋友 哈， 真的要好好的正视台湾的这些成就。看起来没什 么， 但是你看看中国的历 史， 你就会觉得 说， 今天台湾能够走向走到这样地 步， 真的不容易 啊！ 啊， 那么 呃， 所以第二方 面， 说实在。我们也为大陆这些啊受到不公平待遇的人，啊，也真的感到为他们感到也很无奈啊。现代的这个统治阶层啊，他的手段太多了，这个啊手上的这种武器太多了啊，真的也是，所以为什么会有这么的呃绝望的想法啊？我觉得都有来有自的。
0: 是，我想呃，今天的前幕在同唐山的这个烧烤店的打人的事件。我们一直在探讨这个中国结构的问题，我们认为是一个值得来关注的部分毕竟中国号称他们在政府是很有效有力的来做社会的控制，那怎么会允许黑道？怎么会允许这样的事情来发生？那显然中共大家看到体制还是一个大政府在做掌控。那问题是，问题是，过往你会说我只要服从党意，你就会活得很安稳。但从这个事件告诉你，你就算是信奉党意，你还是会在。在这个结构底下，有可能还是莫名其妙的就被欺凌哦、喔。那我想，这个也是我们所看到的一些问题，这值得啊，特别中国内部来做一个形式。当然，每一个国家都有同样的一些面临的一些问题，同样都值得每一个国家来做参考。那今天谢谢两位来宾，当然也谢谢大家的收看。同样的，如果喜欢我们的节目，欢迎大家帮我们订阅、按赞、转传、分享、喔、那有许多的一些留言啊，我想我们都会汇整起来，有些来宾我们会做成一些。题目以来做一些观众的一些啊提问的一些分享，我想我们很谢谢大家啊一直以来对我们的一些支持，那就请大家继续爱我们，再次感谢大家的收看。